0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. 25 погибших от поленого алкоголя. Зловонная свалка местного Плюшкина. Баня с советским душком — Это лишь некоторые истории, о которых жители Дагуипелса пришли рассказать в палатку мобильной редакции «Чайка ЛВ» и «Рэбалтика». Что из этого похоже на правду и за какие тему из услышанного возьмутся журналисты? Об этом расскажет Инна Плавока, главный редактор и создатель портала «Чайка ЛВ». Бывший россиянин, а ныне житель Красловы Алексей Сорокин, учитель немецкого, один из героев проекта «Мы здесь», О тех, кто переехал жить в Латвию. Послушаем фрагмент о том, как создаются пропагандистские СМИ в России и что Алексей думает о ситуации на своей родине. Об этом в медиаполе после обзора некоторых других публикаций СМИ смахивая пыль с оружия. Под таким заголовком в журнале The Economist опубликована статья о том, как война в Украине привела к буму в европейской индустрии безопасности. Так, немецкий производитель вооружений Rain Metal прогнозирует рост в 20-30% в этом году по сравнению с прошлым. А после того, как концерн получил заказ от Украины на дроны, заявил о строительстве нового завода в Венгрии. В прошлом году концерн увеличил количество работников на 2 человек до 30 тысяч. Контракты только одного этого производителя вооружений исчисляются миллиардами евро. В прошлом году военные бюджеты стран мира выросли на 3,7% и составили 2,2 триллиона долларов. В Европе рост составил 13%. Наиболее стремительным он был в странах, соседних с Россией. По данным издания, оборонный бюджет Финляндии вырос на 36%, Литвы – на 27%, Швеции – на 12%, а Польши – на 11%. Эстонские фирмы в обход санкций помогли модернизировать яхту Путина. Во время войны на нее потратили 3 миллиарда рублей. Оборудование и форму для экипажа поставляли через Турцию и Литву, а оплачивали через Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает портал расследовательской журналистики важная истории история». 82-метровая яхта "Graceful", стоимостью 100 миллионов долларов была спущена на воду в 2014-м. Яхту замечали во время визита Путина в Сочи. В сентябре 2022 года она была замечена в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении российского катера береговой охраны ФСБ. Название на ней было изменено на «косатка». Схему, как ее реконструировали с помощью европейских компаний в обход санкций, выясняла команда оппозиционера Алексея Навального. В частности, утверждается, что в сентябре 2021 года на яхте «Грейсвелл» сломалась электронная система для управления двигателем. Купить и привезти дисплеи и помочь с их перепрограммированием согласилась эстонская фирма «Брис Марин». Весной 2023 года она забрала оборудование в Петербурге и частное лицо доставило его в Германию. Британский Татлер пишет о том, что происходит на знаменитом греческом острове Миконос, где в баре на пляже Намас продают шампанское по 72 тысячи евро за бутылку, а 300 евро за лежак на пляже – обычное дело. Скандал разразился в связи с незаконным строительством вил, отелей и целых поселков на Миконосе. В начале года в Афинах был жестоко избит главный археолог Греции Манолис Псарус – ведомство которого выдает разрешение на строительство. Ждать приходится долго. В офисе работает всего 10 человек, а заявок на разрешение поступает около 500 в год. Но большие деньги ждать не могут. Темными зимними вечерами бульдозерами на Миконосе расчищают площадки под строительство. Избиение Псароса привело к расследованию и жестким мерам. На Миконос направили 100 расследователей финансовых преступлений, инспекторов среды и полицейских. Двум девелоперам уже выписали мега-штрафы на сумму 33 миллиона и 14 миллионов евро, а также повелели сравнять с песком незаконно возведенное. Выданные ранее разрешения на строительство приостановлены до окончания расследования. Татлер приводит примеры самовольства бизнесменов. Один из них ограничил вход на пляж. На него можно выйти только через ресторан. К тому же все обнесено забором не хуже, чем у пограничников. Оборот этого пляжа в прошлом году составил 50 миллионов евро, а прибыль – 10 миллионов. «Миконос» по-прежнему популярен. Только за одну неделю в июле на нем побывало 220 тысяч человек, при населении острова – 10 тысяч. В одном из августовских номеров журнала «Мая Свесис» Ивета Рука описывает свое путешествие на Фарерские острова, где охота на китов-пилотов, иначе гринт национальная традиция. Один улов может составлять несколько сот особей, а добычу делят между всеми жителями коммун, а не только между китобоями. Так принято, в этом единство. Мясо китов-пилотов можно попробовать только у местных, его не подают в ресторанах. Гарниром служит картошка – единственная овощ, которая растет на Фарерских островах, и сладкая горчица. На архипелаге из 18 островов не продают недвижимость иностранцам, запрещены аборты, детям 12-13 лет разрешено работать, и они могут рассчитывать на минимальную почасовую оплату 120 крон в час». На Фарерских островах не хватает тех же водителей автобусов или, например, продавцов. В последнее время здесь развивают туризм. Но все так дорого, что обычно туристы не задерживаются дольше, чем на 3-4 дня. В живописных местах можно наткнуться на таблички только для местных, а при загрузке на паромы для местного автотранспорта – приоритет. Фарерские острова оправдывают свое название – «Овечье». Овец здесь больше, чем людей – 70 тысяч при населении 54 тысячи человек. 80% жителей – христиане. На островах – 140 церквей и общин. Люди, которые держатся друг за друга как в танце, так и во время охоты – основа жизни островитян, отмечает издание, описывая особенности охоты на китов-пилотов и приводя слова местного жителя-моряка. У каждого есть право на свою культуру. Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Открытая редакция это когда народ идет к журналистам. Не надо звонить, не надо писать. Просто приходишь в назначенное место и рассказываешь о наболевшем. А журналисты потом решают, что с этим делать. Пять дней в конце августа у жителей Даугуфпилса была такая возможность благодаря сотрудничеству двух медиа. Как все было и что узнали журналисты, нам расскажет Инна Плавука, главный редактор Далгупилского портала Чайка ЛВ, с которой я созвонилась. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Как возникла идея организовать совместную мобильную редакцию портала Чайка ЛВ и Балтийского центра журналистских расследований Рыбалтика?
1: Но с этой идеей в феврале в августов приехала Саня Генберга, мы встречались, и она мне рассказала, что вообще интересно, она мне говорит, слушай, есть такая сумасшедшая идея, вот не знаю, что ты на нее скажешь. Эту идею она вообще привезла из Македонии на одном из семинаров или на какой-то встрече с коллегами. Вот македонские журналисты делились таким опытом, они совместно редакция крупного расследовательского центра работали в небольших городах вместе с локальными маленькими редакциями и расследовали там коррупционные дела. Ну и когда Саня-то мне рассказала, я говорю, что классная идея, ну какая чё, ну, сумасшедшая это. В общем, она мне понравилась, и мы уже в феврале как бы стали думать о том, что вот, -вот надо эту идею реализовать. Мне, конечно, было очень приятно, что Рабаусика говорила о том, что хорошо, что есть «Чайка» в Далгусте, потому что если бы «Чайки» не было, ну, не знаю, как бы они могли эту идею реализовать. Для нас это, это было тоже очень, ну как, почетно, не знаю, потому что, ну, таких журналистов-расследователей на международной а, журналистике, да, то есть это, это крутые имена и, и сотрудничество с ними для «Чайки». Это новый опыт, это, это такой экспириенс, посмотреть, как коллеги работают. Ну, в общем, со всех сторон это здорово. И для меня еще было очень важно, что у нас нет редакции, ну, такой физической, да, так получилось, что человек родилась в 2018 году, и первое грантовое финансирование, оно не предполагало там какого-то аренды офиса и все такое. И пока мы думали, вот, что надо бы все-таки нам офис, а потом наступила пандемия, и мы прекрасно поняли, что, в общем, вполне себе хорошо работать и онлайн. Но это лишает нас возможности, во-первых... Работать рядом друг с другом, да, команде этого очень не хватает, вот как выяснилось, как говорили мои молодые журналисты, которые работали в этой мобильной редакции, что очень не хватает очного общения. Ну и у нас нет такой возможности вот прям поговорить с людьми, которые подходили и подходили и к журналистам «Рыбалтики», и ко мне, и к нашим журналистам, разговаривали, делились своими а, проблемами. В общем, это, это тоже, конечно, ценный опыт а, и ну, очень важно и полезно. И для нас, и, как мне кажется, для
0: читателей «Чайки», и для читателей э, «Рыбалтики». А, то есть вы поставили палатку прямо в центре города, куда могли приходить люди и рассказывать о каких-то наболевших проблемах? Да, мы поставили яркую красную палатку
1: на перекрестке улиц Ригас и э, Михайлса. Это ну, центр, это прям вот центр-центр. Да, честно говоря, у нас были опасения, что может быть Дагутовское самоуправление не разрешит. Нам нужно было получить разрешение на работу этой палатки, нужно было там решить множество технических вопросов, но к нашей радости Дагутовское самоуправление разрешило поставить там палатку, решали вопросы с охраной. И технически это выглядело таким образом. Каждый день, вот, начиная со вторника до субботы включительно, в субботу целый день до пяти часов вечера мы тоже работали, в палатке дежурило два человека. Один человек от редакции «Рыбалтики», один человек от редакции «Чайки». Но Из Рыбалки, например, приехала Пять журналистов, которые постоянно находились, а, и что очень важно, возглавляла этот, этот десант Рыбалтики на Даугустолс, Санита Йенберга и Инга Спринге, а, то есть руководители этой редакции, <coughs> да, и еще три журналиста. И два раза за эту неделю к ним приезжала из видеосъемочная группа в составе трех человек. А они приезжали снимать параллельно, и вместе в Даугусто они работали в том числе вот над, над своими документальными проектами. Вот, и журналисты «Чайки», остальные, кто не находился в этой мобильной редакции, либо там бегал по своим редакционным заданиям, либо мы находились в, в, в «Далгустовском бизнес-инкубаторе», за что тоже очень большое спасибо. Такой возможности это очень здорово, что в городе есть место, где вот можно, заранее договорившись, сидеть и работать в благоустроенном комфортном офисе с интернетом и так далее. Те были как бы рядом и коммуницировали друг с другом. И да, вот эти два человека, которые сидели в палатке, к ним подходили люди. Предварительно мы информировали горожан, информировали людей, что вот будет э, мобильная редакция «Чайки» и «Рыбалтики» работать. Поэтому те, кто... Э, ну, «Чайка» писала об этом активно, «Рыбалтика», э, особенно в соцсетях, они там информировали. То есть люди, которые читают эти СМИ, они... Э, знали о том, что происходит. Но а, кто-то, кто не читал, все равно обращал внимание и подходил, потому что невозможно было не заметить эту нашу красную палатку, а, на которой большими буквами было написано «Говорим с Даугастелсом». А, классный концепт, что Рыбалтика, риски журналисты-расследователи а, видели это не как разговор о Даугастелсе, а именно разговор с Даугастелсом. Потому что вот тоже, когда мы в самом начале с Санитой и с Ингой, обсуждали концепцию этого проекта, что очень много неверных мнений и стереотипов рождается, когда ты смотришь как бы из столицы на Даугл, и делаешь какие-то выводы по комментариям в соцсетях, да, по, по каким-то публикациям, по мнению одного и не, или нескольких человек. И совсем другое дело, когда ты целую неделю находишься в этом городе, к тебе подходят люди, глядя им в глаза, и они тебе в глаза они рассказывают о том, что, что у них действительно болит, что их действительно беспокоит. И, конечно, интересно было, что к журналистам «Рыбалтики» подходили люди, которые разговаривают на латышском языке в основном, и помимо каких-то проблем, которые они видят в самоуправлении, там, в коммунальном хозяйстве города, они говорили о проблемах с латышской средой, говорили о том, что в Далгофтолсе, ну, например, молодая семья, русскоязычная, она хочет, чтобы у ребенка с детства не было проблем с латышским языком и хочет вырастить этого ребенка латышкоязычным сталкивается с проблемами, потому что даже отдавая в латышский детский сад, ребенок все равно там говорит по-русски и с ним там говорят по-русски. Да? Или, например, история о том, что в учреждениях Дагополса специалисты, латышскоговорящие, приехавшие из столицы, сталкиваются с проблемой, что они не могут выполнять свои рабочие обязанности, потому что они не знают русского языка. Для меня, как редактора русскоязычного СМИ, засыкленного, наверное, на проблемах русскоязычной аудитории, не то, чтобы это было какой-то там ошеломительной новостью, но просто не смотрела я на эту проблему. Может быть, даже не видела этой проблемы. А об этом очень многие латыши говорили а о вот, журналистам «Рыбалтики».
0: То есть люди говорили о таких достаточно острых проблемах, но когда они рассказывали об этом, просили ли они, например, чтобы не фиксировали их личные данные? Насколько они боялись называть вот свои имена?
1: А, вы знаете, да, примерно, наверное, половина. Я вот так вот, а, в общем, всего около 120 человек. Просто сейчас еще приводим эту таблицу в порядок, да, вот я сейчас посмотрела 117, но я сегодня ночью вспомнила, что я одного человека забыла записать, еще пока мы приводим это все в порядок, но около 120 человек. Я бы сказала, что... А, ну, одна третья часть из них точно а, хотела оставаться анонимным. И интересно, что особенно, когда а, эти люди рассказывали о... Ну, по их мнению, каких-то плохих вещах, которые происходят в Далгопольском самоуправлении, а в отношении руководства Далгопольского самоуправления. Да, эти люди просили а, не называть своих имен, а, ну, писать или говорить об этом так, чтобы они не были идентифицированы. Ну да, потому что люди опасаются, э, ну не секрет, что в Далгопольском самоуправлении Вопросы с такими людьми могут решаться увольнением так уж точно. Это, это как бы, мне кажется, для всех, кто живет в Дагутовсе, это абсолютно понятная картина. Ну и это, кстати говоря, не только э, при нынешнем руководстве самоуправления, я бы так сказала. Это вообще какая-то э, норма такая, что власть, она окружает себя людьми, которые говорят про нее только хорошее. Это у нас называется окружить себя надежными людьми.
0: А было ли так, что человек, например, пришел с одной темой, а профессиональный журналист разговорил его и вывел еще на какие-то темы и узнал что-то новое?
1: Да, конечно. Были люди, которые приходили уже с четким планом, о чем они хотят поговорить. И, кстати, к нам подходила довольно много людей, которые начинали с того, что вообще в Даумасовсе все прекрасно, и не надо тут искать э, ничего, ни, ничего плохого, и не надо вот это. Но как бы когда я, например, начинала говорить, что, слушайте, мы не ищем ничего плохого, мы о хорошем с удовольствием, да, а у меня, вот я сама записывала в мою смену, была история человека, который переехал с Украины, но это никак не связано с войной, это связано, там романтической любовной история, произошло это 12 лет назад, да, и человек с большой любовью рассказывал о Даугустолсе, о Латгалии, о том, что ему здесь нравится, и сравнивал это с тем, как у него происходило на его родине, то есть мы совершенно не фокусировались на, на каких-то э, там, таких вот именно негативных моментах, но было такое, что человек вот начинал с этого, а потом когда видел, что ну, мы готовы обо всем поговорить, он начинал рассказывать о проблемах, там, я не знаю, в своем дворе или в своем домоуправлении или что-то такое. Вот это, кстати, тоже очень важный очень момент. Мы потом вот в пятницу вместе с Рыбалтикой а, обсуждали еще как бы такие предварительные итоги, потому что суббота еще был целый рабочий день. И с говорили, что ну, и у нее, и у меня а, были опасения, что ну вот, а если никто не пойдет? Сейчас мы видим, что доверие к СМИ, оно снова после пандемии, после начала войны, доверие к СМИ, к журналистам, оно снова стало падать. Там был небольшой подъем, если верить социологическим исследованиям. После пандемии это опять пошло вниз, объясняют специалисты это просто тем, что люди, им проще не верить, когда они видят информацию, с которой они как бы не согласны, и поэтому вот не верят они журналистам, которые пишут о пользе вакцинации, например, да? или о том, что Россия развязала войну против Украины. Они скорее будут думать, что не все так однозначно, и поэтому врут журналисты. И вот мы боялись, что не пойдут люди. Ну, было такое опасение. Но на самом деле количество людей превзошло мои ожидания. То есть постоянно кто-то подходил, и были даже периоды, когда людям приходилось ждать в очереди. Конечно, это не было как, там, я не знаю, в советское время за колбасой. Были какие-то промежутки, когда там можно было и передохнуть, и успеть записать да. в все, все, что человек говорил, а, но в принципе вот просто вот так ушли и шли и шли, шли. Приходили активисты, приходили на известные в все такие активные люди, кроме обычных горожан. В субботу даже мэр Даугустелса пришел и имел долгую беседу с Санитой Ембергой.
0: На какую тему? Но они там обо всем и
1: про ВМЗ они разговаривали и про то, какой дорогой да, прекрасный. Я не присутствовала при разговоре, а так что-то что-то слышала. Но вот там, такой был момент, когда да, Андрей к ним тоже подошел да. к нашей палатке.
0: Активность, да, очень высокая. 120 человек, это фактически 127 для возможных расследований. Не создалось ли впечатление, что уже люди идут к журналистам, потому что не находят отклика у структур, которые ответственны за ту или иную сферу? Вот, например, описан уже случай, что женщина живет в деревне, приехала оттуда вам рассказать о местном мужчине, который более 30 лет нелегально торгует алкоголем собственного производства. И по утверждению этой женщины, более 25 человек погибли из-за того, что пили этот алкоголь огромная цифра 30 лет тоже срок большой и вот она переживает что ее близкие могут пострадать поэтому жаловалась на него в полицию но якобы заводить дело отказались и вот надеяться на огласку этого дела благодаря журналистам
1: да марина но тут надо понимать пока мы имеем только ну так условно до да, показания одного человека мнение одного человека а пока это просто э, женщина рассказала. Это, всю эту информацию нужно проверять. Да, хочется как бы... Ну, плохое, наверное, слово хочется верить. Но э, думается, что так оно все и есть, раз она прям вот приехала и пришла в нашу палатку. Информацию эту надо проверять. Ну, мы, собственно, еще тоже, да, вот только суббота все закончилась. Мы еще не, не обсудили с Рыбалтикой, кто какие темы конкретно берет. Что-то мы будем обязательно вместе делать. Но да, конечно, люди приходят, и, кстати, вот эти э, люди, которые приходили и рассказывали про проблему самоуправления, да, вот они тоже не могут их решить какими-то другими путями, и потом кто-то э, вот разговаривали там с журналистами «Ребалтики», потом подходили ко мне и... Тоже было много приятных моментов. Я вдохновлена тем, что у нас все-таки есть большая поддержка в городе, и люди благодарили нас за нашу работу. Это безумно приятно, потому что а мы вообще считаем, что мы работаем в такой агрессивной и недоброжелательной по отношению к нам в среде, и вот эта поддержка для нас очень важна. И они говорили, что они подходили к Рыбалтике, потому что вот, ну, это все-таки такого уровня журналисты-расследователей, и, может быть, и у них получится как-то обратить внимание страны на эти проблемы и, и что-то с этим делать. Да, и у меня все время было ощущение такое, что люди приходят не просто поболтать, потому что они задавали потом вопрос, а что вы с этим будете делать, а как это будет. То есть они реально приходили для того, чтобы мы э, разбирались в этой ситуации и как-то как ее решали. Это, наверное, тоже очень здорово, что вот все-таки журналисты э, для жителей это те, к кому можно обратиться за помощью, те, кому они доверяют, кто может как-то повлиять на ситуацию. Мне кажется, это очень важно.
0: То есть вам предстоит еще огромная работа проанализировать всю полученную информацию, правда, это или нет, потому что мы знаем, что люди бывают разные, но в любом случае, эта информация заслуживает внимания и предстоит огромная-огромная работа. Сколько еще продлится этот проект? Какие будут результаты?
1: по идее, как бы, да, вот этот проект, он в этом и заключался, что вот неделю работала мобильная редакция, а дальше уже журналисты будут работать а, по этим темам, то есть он как бы с одной стороны заканчивается, а с другой стороны все только начинается. Конечно, вот из этих 120 там какие-то темы общие и, и перекликаются. Есть очень частные случаи по конкретным адресам, по, по конкретным каким-то проблемам, именно связанным с конкретным человеком. Но да, это очень много тем и... Мне кажется, еще долго медиапространство Латвии будет обсуждать эту красную палатку, этот опыт, и эти темы, которые мы будем поднимать, они будут как бы всплывать и всплывать. А еще, Марина, вот вы сказали, да, проверять информацию, люди в разном настроении. А, такой для меня был, наверное, тоже тяжелый момент, что... А... Много людей в очень подавленном, депрессивном состоянии. Состояние, я не специалист оценивать, да, с точки зрения медицины там, или психологии. Но такое ощущение, да, что, что вот мне кажется, я раньше не видела столько растерянных людей, скажу, назову это так, на улицах Далгопылса. Наверное, все-таки вот это время, которое мы сейчас переживаем, да, пандемия, Сейчас вот эта ужасная война, она не проходит бесследно для нас всех, потому что много людей, которые, ну, скажем, вот в таком каком-то очень подавленном, депрессивном состоянии, да. А вот была охрана, и это была хорошая идея, потому что никто не пытался, не было, кстати, тоже вот про это волновались и переживали, думали, какие-то провокации сорвут там эти палатки. Поэтому была камера видеонаблюдения, было предупреждение, стояла ночью, остали, стояла машина потому что там тоже интернет, подключение, все это как бы, конечно, никакую технику мы там не оставляли, компьютерные компьютеры свои, но, тем не менее, охранник там стоял ночью. Но и днем у нас была тревожная кнопка, и днем была ситуация, когда вызывали охрану, охрана, потом полицию, и человек а, был очень агрессивно настроен, но явно тоже вот... Ну, это, наверное, его сейчас какое-то такое постоянное состояние, потому что а, мы решили, что он агрессивно настроен ко всем. Не, не, не именно вот к журналистам «Чайки» и «Рыбалтики», а, а вообще, в принципе, вот у него какое-то такое эмоциональное состояние. И Но это тот человек, который был пьян? Ну да, он был с
0: коктейлем в руке, от него пахло алкоголем, такое было, да. Но в любом случае, это очень полезный опыт для журналиста вот такой открытой редакции. Нам тоже порой журналистам надо спуститься с небес на землю и понять, что действительно волнует людей. Например, вот этот случай с Арнольдом, который жаловался на закрытие бани на улице Стациес. Вот По его словам, в остальные городские бани ходить невозможно, а в бане на новом строении подворовывают, а на гриве пахнет Советским Союзом. Вот Мне кажется, что самое простое здесь можно послать журналиста и выяснить, в чем конкретно душок Советского Союза в одной бане, или что конкретно подворовывает в другой бане. Облезло или там веники, например. И мне кажется, получится интересный репортаж.
1: Ну, да, да, кстати, Марина, ну, кроме того, что необходимо узнать, почему она закрыта, проверить эту информацию, не так давно ее ремонтировали, и, и в общем, тут, а мы как-то вот этот момент пропустили. Да, люди с частными вопросами, человека волнует то, что у него под носом. А как это у нас у журналистов есть, да, трупа километр, извиняюсь за, за... Но человеку интересно то, что у него рядом с ним происходит. Ко мне приходил человек, который живет в центре города и рассказывал про проблему, с, которую они не могут, а, как он сказал, тоже надо все проверять. Но мы уже сходили, да, сфотографировали, видели эти кучки мусора. Ну вот сосед, живущий рядом с ним страдает э, э, таким расстройством, носит все, приносит э, всякий мусор, всякий хлам, и все это складывает э, под, э, во дворе дома, под кусты, и вот жители никак не могут с этим справиться, и вызывали муниципальную полицию. Ну, в общем, тоже вот такая тема, да, ну вот такая совершенно бытовая, человеческая, но она портит жизнь. Как вот и у этого человека баня закрылась, у него жизнь поломалась, он, он привык, у него как бы... Это важно очень для, для людей, особенно для локальных СМИ, потому что я, я вот, мы когда такие истории пишем, ну, статистика зашкаливает, выше, чем любые какие-то... На наш журналистский взгляд, да, какие-то важные темы, о которых необходимо поговорить с аудиторией. А вот написать какую-то локальную историю, вот это будут все читать, все делиться, все обсуждать, все как-то эмоционально реагировать. Да, вот это и есть такая городская локальная журналистика.
0: А вот уже сейчас вы могли сказать, какие бы, например, три темы вы готовы взять в разработку?
1: Ну, а мы точно займемся и, и обратим внимание на латышскую среду, которая в Далгхтилсе существует или не существует. Мы будем заниматься темой крепости, потому что э, про эту тему я, как бы, я начала ей заниматься уже раньше, но жители микрорайона приходили опять, когда мы работали, когда я работала в палатке, там очень странная и сложная ситуация с семейным домом Пиладзис в рамках проекта деинституционализации в 2020 году. туда, ну там за европейские деньги был организован этот семейный дом. Что-то такое произошло летом этого года, что дети, которые там жили, а превратили жизнь жителей микрорайона просто в кошмар. Я сделала запрос в полицию, да, там за месяц... Могу ошибаться, что-то около 20 раз муниципальная полиция приезжала по вызовам. Люди присылали мне ночные видео, как там э, мат, музыка, клики. А, а проблема в том, что это здание этого семейного центра, оно прям как бы вот, прям рядом, рядом, там, я не знаю, в пяти метрах от, от жилого дома, и окна выходят. И люди, э, ну то есть, каким-то образом эти дети создали такую ситуацию неподконтрольную взрослым, в которой просто небезопасно чувствует себя жители этого микрорайона. А, я поговорила, обратилась за помощью тоже, потому что тема очень сенситивная, она связана вот с этими детьми, с непростой судьбой и так далее. Поэтому за помощью в работе над этой темой я буду обращаться к журналистам рыбалтики. Ну и что-то обязательно из таких частных тем, да, вот с баней будем разбираться, с этим двором, с мусором будем разбираться. Или сделаем обязательно какую-то вот историю там... Мы ответили на ваши вопросы, мы нашли вот то-то и то-то, что-то такое. Но опять же, я говорю, мы еще не обсудили с Рыбалтикой, что и как, и как мы делаем. Много информации любопытной, очень много. Да? Не хочется сейчас раскрывать все карты, но мне кажется, что в том числе и расследования хорошие должны у нас получиться, если все пойдет по плану.
0: А готовы ли вы в дальнейшем проводить такие открытые редакции? Или это все-таки дорого и сложно организовать? Не потянуть вам одним?
1: А, да, одним сложно и дорого. И мы можем про это подумать. Это же вот было финансирование, полученное рыбалтикой, выигранное в открытом конкурсе. И я, честно говоря, даже не знаю, во что, в какие суммы. Там, я не вникала, там, Наташа Пальчевская со стороны «Чайки» занималась этими вопросами, сколько стоит аренда этой палатки, охрана, интернет и, и, и так далее. Ну, я могу предположить, что для «Чайки» это, как бы, достаточно серьезные траты, поэтому здорово, что есть возможность получить финансирование государственно. Тут у нас тоже в городе такой э, пошел э, разговор с подачей СМИ, э, так сказать, кон конкурирующих, да, что вот они делают это не бескорыстно. Они, оказывается, государственные деньги -то вот, э, на это все потратили. Ну, как бы, если кто-то думает, что, например, рыбалтика так легко, может себе позволить, да, приехать на неделю пять человек с проживанием, понятно же, что... Ну, в общем, куча расходов. Ну, хорошо, если жители думают, что журналисты у нас такие богатые, ребята такие богатые. Нам проще мы ну, издаю здесь, да, но... но... Все равно это определенные расходы. Короче говоря, проект очень классный, надо посчитать. Мне сложно сказать, сможет ли «Чайка» на свои деньги. Точно нет, но может быть как-то тоже какой-то проект. Может быть, может быть там, не знаю, читатели. У нас есть доноры, которые нас поддерживают. Самому изданию на собственные деньги, ну, понятно, что это довольно сложно. Плюс, мне кажется, что здорово, что, что все-таки, понимаете, к нам, а, к «Чайке-то» в принципе прийти могут и написать могут. Мы, мы очень открыты. И уникальность а, нашего издания в том, что нас очень многие вообще лично знают. Мне кажется, в если вот у кого не спроси, ну, может быть, там молодые совсем люди. А у кого не спроси, кто такая Инна как а кто такая Наташа Польчевская, ну, и каждый второй скажет «Знаем». И знаем, как выглядит и, и знаем там лично, да. Поэтому к нам обратиться не проблема. Здорово, что рядом с нами сидели журналисты «Рыбалтики». Ну, как бы все равно для человека это какой-то, наверное, более такой вот, ну, расследователи. Вот они расследованиями занимаются. Друг, другая специализация
0: у этого издания – да, и они могут вывести эту проблему, показать ее на вселатвийский уровень, привлечь к ней больше внимания. И вообще здесь надо думать, конечно, не о деньгах, а о пользе для общества. Ведь так много тем, из которых наверняка получится несколько сильных расследований, и в конечном итоге жизнь общества должна улучшиться.
1: Да, и это в рамках интеграционного проекта, да, и, и он как раз интеграционный, потому что вот мы сидели, русские обсуждали проблемы в одной палатке рядом, и друг с другом, да, латыши свои, и ну тут очень-очень на самом деле много плюсов, и э, вывести на уровень страны, э, я бы так сказала, уже и чайка может, потому что, Марина, и в том числе и тебе я очень благодарна, и очень благодарна всем коллегам, которые... Много внимания уделили работе нашей редакции. Это тоже очень важно. Это хороший пример, хороший как бы, журналистский опыт. Но очень важно, что журналисты других изданий нас поддерживают. Поэтому это тоже очень важно. Потому что маленькая чайка в Далгустовске, какую бы она проблему не выкопала важную, ну ей очень сложно будет донести это до всей латвийской аудитории да, и, и что-то поменять. А вот благодаря такой нашей друг друга поддержки, это, конечно, мы совсем превращаемся в
0: другую силу. Вот что важно. Тогда можно упомянуть еще один проект Чайки, который вы сейчас реализуете совместно с порталом нет Я говорю о проекте, мы здесь, потому что как раз на днях был выложен новый эпизод с Алексеем Сорокиным. Может быть, несколько слов об этом проекте.
1: Да, это, это проект, который мы осуществляем вместе с Ростов при финансовой поддержке Совета министров северных стран. Мы должны в рамках этого проекта сделать 24 видео истории, истории людям о людях. И концепт такой мы рассказываем о людях, которые переехали в Латвию э, из-за войны, если речь идет об украинцах, и, или из-за политических режимов, как вот в, в том числе история с Алексеем Сорокином, да, который переехал из России, и э, «Белорусские истории». Мы делаем 12 историй из нашего региона, Далгустов и Латгалия. ТВНет делает 12 историй Рига, Привижье, вот, вот как бы свой регион. По условиям проекта мы тоже в том числе публикуем истории, которые делает ТВНет, ТВНет, истории, которые делаем мы. Все истории, мне кажется, они очень важны, потому что особенно в Латгалии и в Далгустовсе, потому что... Мне кажется, что только через какое-то эмоциональное дотрагивание да, до, до сердец, до душ. Вот с Алексеем Сорокином не настолько там, более такой конструктивный, и он очень поясняет свою позицию, такой серьезный был разговор. А вот, например, обе эмоциональные истории вот у твн это первые, и у нас вот Вероника из Мариуполя, там прям, мне кажется, вот, трогает за душу. И тогда только через это эмоциональное как бы, воздействие, наверное, человек может понять какие-то какие вещи, что произошло.
0: А я сейчас предлагаю послушать вам фрагмент из проекта «Мы здесь», видеоинтервью с Алексеем Сарокином, которое выложено уже на портале «Чайка». Я вырезала два фрагмента. Один, который касается работы медиа, медиа в России, как там это происходит. А второй о том, что Сорокин думает о ситуации в России. Потому что, конечно, было уже много историй людей, которые приехали в Латвию из Украины. Меньше рассказывают о людях, которые приехали из России. Почему? мне кажется важным, что вы делаете и истории об этих людях. Алексей родом из России, но сейчас живет в Краслове. Давайте послушаем небольшой фрагмент.
2: У меня есть один друг там, который, в принципе, он разделял, и на тот момент уже мои взгляды, он считал, что то, что делает Путин, это неправильно, но он работал на одну контору пропагандистскую, которая производила газету и в этой газете была ну, самая такая галтелая пропаганда за Единую Россию. И он относился с юмором или с таким цинизмом к своей работе. «Да», — говорил он так, усмехаясь, — «в нашем коллективе нет ни одного члена Единой России». Все смеются над тем, что мы пишем, все знают, что это вранье. Когда, когда там в газете э, пишут, что вот это интервью там, с Васей Огурцовым, то этот Вася Огурцов – это я на фотографии. Якобы фермер, который за Путина. Когда началась война, через несколько дней он позвонил мне. «Алексей, скажи, пожалуйста, как мне уехать в Латвию?» Путин уже тогда начинал преследовать журналистов, которые писали, например, о Чечне. Мое отношение уже к 2002 году к Путину было резко негативное. вот этой ФСБшной хитрости, он смог сплести вот эту всю систему, исключить оппозицию из, из Думы. Такого в Украине не было вообще никогда. Когда свергали Януковича, в Раде была довольно представительная оппозиция, мне кажется, процентов 30. И вот, вот это политологи считают такой большой разницей между Россией и Украиной. России просто не повезло. Это не какая-то, на мой взгляд, генетическая там, неспособность россиян быть свободными людьми. Нет, это вот просто не повезло обществу. То что, то, что делает сейчас правительство моей родины, это совершенно не лезет ни в какие ворота. Это противоречит и моему мировоззрению, и мировоззрению миллиона нов россиян. Можно любить природу страны, можно любить культуру страны за что-то. Но любить вот так абстрактно родину, правительство, нет, я не обязан это любить. Теперь это... Она стала фашистской, к сожалению, и должна теперь, по-моему, новый флаг получить. Я считаю, что Россия – это, в принципе, европейская страна. Ей как-то не повезло, какая-то вот колея чуть-чуть там ушла в сторону, но это временно. Так же, как с нацистской Германией это произошло в 1933 году. Страна вырулит в европейскую семью туда, где ей полагается быть, ты играешь в какую-то лотерею дурацкую, в которой тебя могут -вот просто так замести таким бреднем и мобилизовать, и отправить на фронт под Бахмут. И любое общество, российское общество, состоит из людей, у которых разные взгляды на разные вопросы. Как и в латвийском, как и в немецком, как в украинском обществе. Этот угар, это продукт, чистый продукт вот этой путинской пропаганды. Изощренной, дорогостоящей, лютой. Какое соотношение там ватности, неватности или просто равнодушие, нам трудно сказать, потому что... Нельзя э, ожидать каких-то репрезентативных опросов в несвободной стране. Когда Россия станет нормальной страной, когда российское общество станет нормальным обществом, связываюсь с тем, с вопросом, когда падет режим Путина. Это очень сильно зависит от Украины. Военные успехи Украины обязательно сократят жизнь путинского режима. Путин хотел мобилизовать 300 тысяч для армии, когда у армии дела пошли плохо и демобилизовалось около полутора миллиона россиян тем, что они быстренько уехали из России. Полтора миллиона против трехсот тысяч. Может ли стать Россия нормальной страной, я отвечаю однозначно утвердительно, она станет. Когда это произойдет, этого не знает никто, потому что такие режимы очень хрупкие и... С ними может произойти любая неожиданность, которая окажется для них большим сюрпризом.
0: Это был фрагмент видеозаписи проекта «Мы здесь» с Алексеем Сорокином, бывший гражданин России, который уже сдал на гражданство Латвии, получил паспорт. Он переводчик, преподаватель немецкого языка. Эта серия проекта Мы здесь выложена на портале Чайка под названием Здесь виден прогресс, в России виден регресс. А мы продолжаем разговор с сыном Плавокой, главным редактором и создателем долговпилского портала Чайка ЛВ.
1: Не знаю, могу еще добавить, вот, что э, когда мы писали этот проект, мы планировали, что у нас будет равное количество героев, рав, равное количество человек из Украины, из России, из Беларуси. И для меня было неприятным открытием, что самая большая проблема, а во всяком случае, в России, вот здесь у нас Гали, это с героями из Беларуси. Люди боятся так говорить. Это, это просто я... я... Просто боятся. Боятся за свою жизнь, за жизнь своих родственников. И когда ты думаешь вот, а, ну, вообще о том, что происходит в соседней стране, об отношении очень легкомысленным а, а, некоторых жителей, многих жителей Латвии, да, которые продолжают ездить туда, а, поскольку это без, безвиз и все такое. И когда ты разговариваешь с белорусами, которые говорят, я боюсь, родственников в Черну посадят, я у вас вот в передачу снимусь. Просто, ну, понимаешь, да, в какое время, где мы живем. Поэтому э, я прям не уверена, что нам удастся соблюсти вот этот вот пропорции. Я надеюсь, что те, кто финансирует этот проект, нас поймут. У нас, потому что у нас будет объективное объяснение, и мы не можем подвергать риску людей, и, и чтобы была угроза какая-то их жизни и безопасности. Но вот это для меня было такое открытие этого проекта, что даже россияне более так, видимо, они уже все для себя все, все как бы закрыли и понимают, что при этом режиме они уже туда не вернутся и как бы готовы разговаривать. Белорусы боятся страшно. И это мне вот как человеку европейскому, да, с европейским умом, мозгами. Я вообще этого понять, я понимаю, но я принять этого как-то вот я, я, я не понимаю.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. Спасибо вам за то, что так интересно рассказали, как разные проекты помогают развиваться вашему порталу Чайка. И до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо. Это была Ина Плаволка, главный редактор и создатель долговпильского портала Чайка ЛВ. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле.